0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلمي والسلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعتقد من فترة ما سوينا بودكاست.
0: أعتقد طولنا الغيبة و... وفي اشتياق للدردشة الفلكية، نحن دائماً نحب ندردش عن هذه الأمور خارج إطار طبعاً الحياة اليومية والحياة الروتينية. بس حلمي خبرني وش العلوم وش الأخبار؟
1: اليوم علومنا عن قصة الزبون اللي جاني في المحل ودخل وقال لي أنا حاب تلسكوب نخ نحن في خدمتكم يعني وجاء سألني عندكم تلسكوب مناسب طبعا بس انت بلغني ايش اللي تريد تسوي بتلسكوب قال لي أنا اريد تلسكوب اول شيء يبدأ به سعره مناسب أرصد به النجوم والقمر والكواكب والسدم والمجرات وأنا أسمع كذا وراسي يفر وأخرتها أضطر دائما أرجع لنفس الموضوع وأقول لهم أول حاجة كلمة مناسب كلمة ما يعني مفهومها غير لكل شخص سعر مناسب هذا الحوار دائما يعني هذا شيء يتكرر شبه شبه يعني تقريبا كل مره يجيني زبون خاصةً جديد في الفلك نبدا نرجع لنفس الحوار هذا مناسب يعتمد يعني لما يكون واحد ما شاء الله متفوق في تجارته وعنده دخل كبير وعنده فلوس ليه هو مناسب غير عن لما يكون واحد قد حاله يا دوب قادر يجمع له مبلغ اضافي انه يشتري تلسكوب اول شيء بدينا في هذا اي موضوع الرصد ما في تلسكوب واحد مناسب لكل شيء فاحنا تناقشنا في الموضوع انا و وصديقي العزيز فارس انه قلنا انه اول حاجه لازم نشرح للناس انواع الرصد اساس الناس يفهموا ايش هي هوايه الفلك كفرد ايش ممارستك لهوايه الفلك نساعدكم في هذا الموضوع عشان بعدين لما تيجوا تختاروا تلسكوب تختاروا الشيء حسب اللي راح يرضيكم
0: جميل جدا. إذا حلقتنا اليوم إن شاء الله بتكون عن الرصد العيني بالتلسكوبات والرصد الفلكي بشكل عام، بس انتظرونا بعد هذا الفاصل. التقنية الفلكية للتجارة، نمكنكم حتى تستكشفوا. بودكاست دردشة فلكية، تجدوه على كل منصات البودكاست المشهورة. تابعونا لجديدنا في هذا البودكاست. انزين حلمي فمتابعه لحديثنا عن الزبائن والاخوان والجميع على الانترنت على السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي دائما يسالوا هذا السؤال اريد تلسكوب اللي يعمل كل حاجه، هذا التلسكوب الخارق اللي يوفر كل الامكانيات
1: بسعر رخيص
0: بسعر رخيص نعم. <تصفيق> نحن تعرف لما نضحك على سالفه السعر الرخيص لانه نحن طحنا في نفس المازق. تحيد لا يعني لما نجي نشتري تلسكوبات نبحث عن السعر المناسب لانه بالفعل مهما كان عندك الامكانيه الماديه انت ما تريد تصرف اكثر من اللازم عندك ميزانيه معينه كل حد عنده مسؤوليات صح؟ صحيح. فالسعر المناسب هذا يختلف من شخص الى اخر بس صراحه في مثل كل شيء في الحياه في اشياء مبالغ فيها فالواحد طبعا لازم يكون حذر وشاطر ويدور على السعر المناسب للمنتج المناسب بس نرجع لتجاربك مع الزبائن والاخوان انت وش اكثر شيء شدك فيه من ناحيه يعني فكره التلسكوبات وفهم الجمهور للتلسكوبات وش اكثر شيء يعني شد انتباهك من الاسئله هذه اللي الحوارات مع الجمهور
1: اعتقد اكثر شيء انتبهت له انه كثير من الناس يتحمسوا لفكره التلسكوب قبل ما يفهموا الهواية اللي مربوطة بالتلسكوب طبعا إحنا نتكلم في اله... مع... عن الهواة في هذا البودكاست الاستخدام الاحترافي غير لانه المحترف يكون عارف شغله نحن نتكلم عن الهواة الهواة كثار يجوا يشوفوا حد عنده تلسكوب او حضروا فعالية للجمعية الفلكية او شافوا اعلان على الانترنت ويتحمسوا لفكرة التلسكوب قبل ما يفهموا استخداماته ايش اللي هو بيجيب لهم متعه في الفلك. فهذا النقطه لاحظت تتكرر كثير. يعني ناس يقولوا مثلا اريد اشتري تلسكوب. في ناس يجوني عندهم فكره واضحه، انا اريد اشتري تلسكوب من اجل تشجيع ابني او بنتي في, في هوايه مفيده للعقل واكثر من انه يكونوا على البلاي ستيشن طول اليوم مثلا. هذول عندهم فكره واضحه بس كثير من الناس يجوني ما عندهم اي فكره ايش بيسووا بالتلسكوب، هم بس متحمسين لفكره التلسكوب.
0: حلو اعتقد نعطيهم فكره عن عن التلسكوب كاداه وايش الهدف الاساسي من التلسكوب اصلا؟
1: بس احنا اعتقد هذا الموضوع نوعا ما غطيناه جزئيا في الحلقة الماضيه فنمر عليه مرور سريع. بما
0: انه نحن تكلمنا عن التلسكوبات المره الماضيه بنمر مرور الكرام على الانواع الاساسيه للتلسكوب. فحلمي أعطينا فكرة سريعة عن الأنواع الأساسية للتلسكوبات
1: في نوعين رئيسيين ومع أنواع فرعية من هالنوعين من التلسكوبات عندك تلسكوب الكاسر اللي هو مكون من عزات فقط وعندك تلسكوب العاكس اللي هو مكون من عدة مرايا هي اللي تجمع الضوء وتكبر الصورة باين عندك الانواع اللي هي اعتقد ما اعرف ايش المسمى الصحيح يمكن هجينه نوعا ما اللي نعم. هي اللي هي مثلا تلسكوب فيه عدسه وفي مرايا مثل شمت كاسا جرين اللي معروف اللي هو كثير تلسكوبات سيلسترون او الماكساتوف هذول يكونوا فيهم عدسه وفيهم مراه او عده مرايا داخلهم فكل واحد له مزاياه وعيوبه
0: جميل اوكي حلمي تذكر أنا دائما كنت أقول للجمهور الكريم أنه يا جماعة الخير ترى العين تلسكوب العين المجردة من دون أي عدة تلسكوب صحيح؟ فأسهل أيوة. أسهل مدخل قبل ما أخذ دوربين قبل ما أخذ تلسكوب كيف ممكن أتعلم الفلك ببساطة عن طريق فقط استخدام الهبة الإلهية اللي هي العين الإنس عين الإنسان فاعطيني فكره لانه انا اعرف انت بديت الفلك بطريقه بدائيه من دون اي اجهزه من دون اي شيء. فكيف كنت انت ترصد العين بالعين المجرده كيف ترصد الفلك كنت؟ عطينا فكره بسيطه.
1: اذا اذا الناس يفكروا ايام اجدادنا احنا ما كان في سناب شات ولا انستغرام ولا نتفلكس ولا يوتيوب تسليتهم كثير من الاحيان بعد غروب الشمس يحكوا قصص ويمكن يشوفوا جمال السماء. دائما يطلع لك واحد عيار في القريه ويبدا يقول لهم يبدا يخترع يختلق قصص على الاشكال هذه اللي اذا استخدمنا خيالنا نقدر نشوفها في, في 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 خريطه السماء فانا في رايي الرصد العيني من الانشطه الجميله جدا المريحه للاعصاب من الانشطه اللي ممكن تمارسها بدون معدات خاصه سواء الا يمكن بالكثير سياره انك تطلع تبتعد من المدينه وحصير تفرشه على الارض تنام تشوف السماء. واتوقع هذا مقدور عليه لمعظم الناس. فالرصد العيني انا شخصيا استمتع به انه بس اروح مكان مظلم بعيد عن الغبار، بعيد عن الاضاءه اذا امكن إذا الجو يسمح والسيارة تسمح أروح على ارتفاع عالي من أجل سماء صفاء السماء وهذا يطبق على أي نوع من الفلك صراحة أنا بس أشوف فوق وأتهنى بشكل السماء أتسردح على الأرض كذا وأشوف السماء وأتهنى بجمال النجوم وأحاول أعرف الكويكبات وواحد عشان يستمتع بهم زيادة جميل أنه يقرأ الأساطير والقصص من الحضارات المختلفة لأنه كل حضارة كان عندهم قصص مختلفة والأساطير ممتعة جدا يعني تضيف جانب آخر إلى إلى, إلى, إلى الرصد ما يكون نشوف تفكير أجدادنا نشوف تف... إيش الأساطير اللي كان عندهم نفهم دياناتهم سواء حضارتنا أحنا أو حضارات أخرى واعتقاداتهم فبصراحة أنا, أنا أستمتع أشوف كذا وأحيانا تكون محظوظ ويطلع لك شهاب او مرات تكون اصلا هذاك التاريخ في 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 شهب متمركزه في تاريخ فتقدر تشوف عدد كبير من الشهب اللي هو ميتيور شاور بالانجليزي لو تصححني فارس بالمسمى باللغه العربيه
0: باللغه العربيه زخات الشهب
1: نعم ايوه فهذا من المناظر الجميله جدا وما يحتاج لها اي معدات خاصه وتتهنى بيها وتستمتع وتشوف جمال السماء وتشوف درب التبانه وحتى الكواكب نقدر نرصدها بالعين تقدر تميز الكوكب لانه الكوكب في السماء ما يتلألأ مثل النجم، النجم يتلألأ لانه نقطة صغيرة جدا من الضوء بسبب مسافة بعد المسافة من الارض يكون فقط نقطة فيتأثر بتيارات الهواء لكن الكوكب لأنه قريب لينا احنا يكون حجمه شوية كبير دائرة صغيرة في السماء فيكون ثابت أكثر فتقدر تميز الكواكب وحركة الكواكب إذا تطلع اليوم تشوف الكوكب بكرة راح تلاحظ متغير مكانه مقارنة بالنجوم اللي خلفه وإذا ندخل من جهة الرصد العيني بالعين المجردة يعني خطوة واحدة نتقدم أنه نرصد دوربين صغير دوربين اللي هو المنظار الثنائي البانوكلرس <تصفيق> آه الدوربين خفيف اسعاره متواضعه سهل انك تشيله معاك حتى تعلق على حزام على عنقك تشيله معاك تطلع مشي حتى لو عندك هوايه تسلق الجبال ما يثقل عليك ويسمح لك انك تشوف الكتل النجميه الجميله مثل الكبيره يعني مثل كوت هانجر كلاستر او بي هايف كلاستر او الدبل كلاستر هذول كبار تقدر تشوفهم بسهوله بالدوربين وانا اعتبره هذا الشريك للرصد اللي بالعين المجرده
0: بالفعل تعرف الـ 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 انت ذكرت كذا شيء وانا حبيت اركز عليهم في حلقه اليوم مع مع الجمهور. اول شيء ركزت على انه العين تقدر ترصد اشياء وترسم يعني صفحه السماء او خريطه السماء مثل ما رسموها اجدادنا والبشريه. القصص هذه مثريه لانها تعطي الجانب العلمي نوع من الالوان. الجانب العلمي عاده في قناعتي اسود وابيض لما تقرا ارقام ومسميات النجوم بال اتش دي 153 ولا أسامي أرقام غريبة أو نجم معين يسمى ألفا مثلا بيتا أو حاجة من المسميات اليونانية الأغريقية الآن لما تعطي القصص التراثية هذه تعطي بعد آخر للرصد العيني أيضا ذكرت أنت شيئين رصد المجرة ورصد الشهب اللي ما يحتاج أي أداة فقط العين المجردة والموسم المناسب احب اذكر جمهورنا ترى الان موسم الصيف هو موسم مجرة او ذراع مجرة درب التبانه مثله مثل رصد الشهب ما يحتاج الا لمكان مظلم جميل كفايه وامن طبعا وانك تنظر الى السماء من بعد المغرب بتشوف ان شاء الله سحابه بيضاء تقطع السماء او صفحه السماء هذه هي معالم مجرتنا او ذراع مجرة درب التبانه ونحن نعيش في المجرة كثيرين ما يفهموا منطق أنه نحن نقدر نشوف المجرة اعتبر نفسك أنت عايش في بيت في حارة أو حي معين أنت تقدر تشوف في الشارع بعد شارع بيتك أو الشارع خلف شارع بيتك نحن هكذا نرى المجرة نرى الشارع المقابل أو نرى الطرف الآخر من الحارة أو من المدينة أو من الحي اللي نعيش فيه فهذا النوع من الرصد ما يحتاج إلا لمكان مظلم وطبعا انك تنظر في الوقت المناسب في, الم... في الموسم المناسب أه... اتوقع الان حلمي يعني المجره تطلع حوالي الساعه 8 8-8.30 تبدا تشرق من جهه الشرق وطوال الليل تقدر تشوفها وطبعا نحن نراها تتحرك بما ان الكره الارضيه تدور فنقدر فن... نتابعها طول الليل أه... بدون اي عده ولكن استخدام الدوربين يساعدنا نشوف تفاصيل هذه المجره بس بالنسبه للدوربين عشان نحط يعني نكون شويه صادقين يعني ويش اللي ممكن تشوفه بالدوربين وايش اللي ما ممكن تشوفه بالدوربين؟ انت ذكرت كوكبات النجوم ذكرت التكدسات النجميه المشهوره الكبيره او او العنقود النجمي اللي هو الكلاستر المفتوح او الاوبن كلاسترز اي ايهم اللي تقدر تشوفها بالدوربين وايهم اللي ما تقدر تشوفها بالدوربين؟ من كل الاجرام من كل الاجسام السماويه
1: هو الدوربين اكثر شيء ينفع للسدم الساطعه جدا جدا وكبيره ما تكون اجرام صغيره مثل اورايون سديم ساطع وكبير للمجرات الكبيره اندروميدا بكل سهوله حتى من قلب المدينه شوف مجره اندروميدا بالدوربين يعني انا مجربنه بنفسي بدوربين صغير جدا جدا ما نتكلم عن دوربين كبير انا اتكلم عن دوربين قطر العدسه 30 ملم شفت مجره اندروميدا من شاطئ القرم اللي برا سلطنه عمان او الناس اللي في سلطنه عمان بس ما يعرفوا مسقط، شاطئ القرم هذا شاطئ مثل كورنيش في قلب العاصمه. ف بعض الاجرام واضحه جدا، ايضا لا ننسى حبيبنا القمر. القمر جميل جداً بالدوربيين واللي حلو فيه انه كل تاريخ بكل يوم من تاريخ الهجر من الشهر الهجري تشوف معالم مختلفة في القمر وأيضاً القمر ما مواجهنا بالضبط نفس الزاوية كل يوم نوعاً ما يتأرجح يمين ويسار شوية شوية تقدر تشوف معالم على أطراف القمر على اليمين وعلى اليسار ما تظهر الا في ايام معينه. فالقمر في كثير تقدر تستكشفه بالدوربين بدون تلسكوب. آه ايضا اعتقد آه في شيء انا كنت اسويه احيانا انه بس أت ابحث خط اتبع درب التبانه بالدوربين اتصفح السماء بدرب التبانه في بعض الاجرام ما مشهوره يمكن حتى لها مسميات في كتالوجات ما معروفه يعني الكتالوج الكتالوجات هذه عده يكون قائمه فيها مسميات او ارقام اجرام معروفه وفي عده من هذا الكتالوجات ما كتالوج واحد يعني مثلا اشهر واحد مسير بين عندك كتالوج ان جي سي وغير ففي مرات انت تيجي على على جرم ما معروف جدا لانه ما موجود في احد الكتالوجات المشهوره هذه موجود في كتالوج غير مشهور فأحياناً بس تتصفح السماء وتبحث تتبع مسار المجرة وهناك أكثر شيء راح تكتشف أشياء
0: بالفعل تعرف أنه ذراع المجرة بس بالنظر بالعين المجردة كثافة النجوم والأجرام والغبار الكوني اللي فيه يعني يعطيك حتى بالعين تحس كأنه يعني في عمق وفي ال HDR تعرف التماثل تباين الالوان تباين طبعا العين المجرده ترى اطياف بسيطه لكن حتى مع الاطياف البسيطه اللي مائله للخضره اللون الاخضر وهذا هذا يختص بخلايا النظر الحساسه بالليل او للاضاءه اللي جدا متدنيه عاده تلقط اللون الاخضر للابيض فنرى مجرد درب التبانه كسحابه حتى البعض كان يسميها درب اللبانه لانه شكلها مثل اللبن في نظري في في التراث في عده حضارات لكن انك تتصفح وتبحث عن اشياء غير موثقه هذا وحده هوايه يعني مثل القمر انه انت تشوف بالدوربين شكل القمر وتارجحه مثل ما قلت هذا وحده عالم اخر ناس تعيش طول حياتها متخصصه في هذا الجانب فقط. أه فلا لا لا يعتقد الجمهور أو المستمعين أنه القمر ممل وينتهي برصد واحد أو اثنين أو ثلاثة هو شيء متكرر وشيء متجدد سبحان الله أه شوف تجربة الدوربين جميلة ولكن أنا شخصيا جاني فترة بغيت أطور نفسي أدخل في الفلك بقوة أكثر فاقتنيت أول تلسكوب اللي للأسف كان أكبر تلسكوب أه ممكن اشتري اللي هو ثمانية انش أه واللي كان خيار جيد وسيء في نفس الوقت أه فسالني ليش جيد وسالني ليش سيء
1: افضل اشرح للجمهور <تصفيق>
0: شوف اول شيء التلسكوب اول ما تشتري تلسكوب او تستعير تلسكوب او تقتني اي كان الاسلوب يعني لازم تحدد انت وش تريد تسوي انا صراحه دخلت عمياني كان عندي نفس الهوس اللي عند الجمهور اللي جايوك وسالوك والاشخاص اللي قالوا لك اريد تلسكوب يعمل كل حاجه، وهذه كانت فكرتي وغلطتي. آه ندمت عليها نوعا ما ولكن الان مع الوقت مع زياده الخبره حمدت ربي انه عندي هذاك التلسكوب. انا بغيت ارصد الكواكب، هدفي الاول كان رصد الكواكب. لما اشتريت التلسكوب 8 انش عاكس نوع الاس سي تي قدرت ارصد فيه ثلاثه اشياء بشكل سريع. اول شيء قدرت ارصد به القمر طبعا بتفاصيله فوهات القمر فساعدني كثير في تكبير الاشياء لانه هو ما زوم ما في نظام التكبير من تنوع التكبير انما هو يكبر بسبب المرايا وانعكاس الضوء داخله فتحصل صوره اكثر يعني اكبر نوعا ما من الرصد بالدوربين الشيء الاخر قدرت ارصد به الكواكب فهذا جدا حمسني ادخل في الفلك بشكل اقوى وبيني وبينك انا اشتريت كاميرا فلكيه صغيره بسيطه لكن لم استخدمها في البدايه، ما استخدمتها جلست فتره بس بالعدسات العينيه اللي تركب على التلسكوب. فاللي فال ال اثر في في الخيار اللي عملته كان في التصوير الفلكي وليس الرصد العيني بالتلسكوب، يعني ويش؟ يعني ما قدرت اصور الاشياء بسهوله مثل ما كنت اتوقع اني بقدر اصورها، سدم وكوكبات النجوم معينة ما قدرت أصور هذا إنه ما كان عندي العدة الصحيحة بس اللي قدرت أعمله اللي هو الرصد العيني للكواكب والرصد العيني من خلال التلسكوب للقمر بدقة أفضل فلذلك أنصح دائما أي شخص يريد يرصد الكواكب تحديدا يتوجه لتلسكوب بقطر أكبر ويحب حبذا يكون عاكس هذه نصيحة عامة وليست نصيحة متكاملة ولا وش رأيك حلمي
1: في موضوع الرصد الكواكب، الكواكب في رأيي في طريقتين ترصدهم. أه إذا تتجه اتجاه التلسكوب العاكس طبعاً راح يكون عندك مجال إنك تكبر الصورة زيادة. لأنه بس نوضح إنه التلسكوب العاكس تشتري تلسكوب عاكس كبير أرخص بكثير بأضعاف الأضعاف من إنك تشتري تلسكوب كاسر كبير. لأنه تكلفة صناعة العدسات مكلفة فهذا هو الهدف الرئيسي ليش ننصح للناس يروحوا للتلسكوب العاكس زين التلسكوب الكاسر من جهة وضوح الصورة هو الملك أوضح نوع تلسكوب يكون الكاسر طبعاً يعتمد على جودة الزجاج جودة التصنيع وهالأشياء، الشاف في بعض الزبائن يقول لك لا أنا ما رح أحط تلسكوب عاكس رح أحط تلسكوب كاسر أكبر الصورة شوية تكون الكواكب صغيرة بس واضحة جداً أه وفي بعض الناس يقولوا لك لا أنا أفضل أكبر الصورة معظم الناس لم يرصدوا يفضلوا يكبروا الصورة فطبعا هذا لا نوعا ما حسب خبرة الشخص وقدرته المادية يمكن ما أنه في حل واحد مثالي بس لمعظم الناس صحيح كلام دكتور فارس أنه التلسكوب العاكس جيد للكواكب بس احنا نق شوية تقدمنا يعني إحنا قلنا راح نشرح للناس أنواع الهواية قبل ما نتكلم عن المعدات
0: تمام إذا ف... نرجع خطوة واحدة ونتكلم عن, عن... إيش هو رصد الكواكب عن هو رصد بالضبط مهية أو نوع أو في الفكرة خلف رصد الكواكب وإيش متعته تمام فخبرنا فخ... المتعة وخبرنا عن أول تجربة لك اللي دائما تحكيها لكل حد عن رصد كوكب زحل تذكرني كوكب زحل ولا المشتري؟ زحل زحل ايوه خبرنا القصه لان القصه ابلغ من الشرح ال... الشرح
1: هذا الجمهور بيملوا <تصفيق> اعتقد يكون ثالث حلقه نكرر قصه ما مشكله انا انا اول مره اول جرم شفته اللي خلاني اهول في كان زحل، زحل كوكب جميل جدا وشوف في حاجه لما تشوف الجرم في التلسكوب بالذات الكواكب تحس بشعور كانه الثلاثي الابعاد يكون في عمق ووضوح للصوره ما تحصله في الصور الفوتوغرافيه أه فاول مره انا شفت كوكب زحل شفت الحلقات اللي حواليه وظل الحلقات على الكوكب وقعت في غرام صراحه لانه من اجمل المناظر الطبيعيه اللي ممكن تشوفها فلما نيجي على رصد الكواكب احنا يعني الكواكب فيها فرص كثيره ل... للرصد يعني انت عندك تقريبا الموسم اعتقد تقريبا سته اشهر في السنه تقريبا بقى... يعني... ايوه اعتقد من الفجريه يبدا وشوي شوي يتقدم يتقدم يتقدم, يتقدم الى نهايه الموسم انه الكواكب تكون تغرب على وقت غروب الشمس اه... الكواكب تسمح للشخص إنه يشوف عالم آخر قريب لنا كوكب آخر كوكب رسلنا فيه آه روبوتات هبطت عليه تستكشف سطح الكوكب ورسلنا كم مصبار يدرسون عن بعد مثل مثلا كوكب المريخ الإمارات راسلين مصبار الأمل والصين الحين نزلين آه روبوت وأمريكا نزلين روبوت من قريب وعدة روبوتات مرسولة إحنا نشوف عالم آخر ونتخيل مكان يعني في منال البشرية في المستقبل قريب انه يسافروا إليه بعض الكواكب فيها معالم تتغير باستمرار وما نتكلم عن المعالم اللي ما تظهر من التلسكوب الشخصي مثلا المشتري كل مرة يتغير تفاصيل السطح وحتى انت كفرد ممكن تساهم للاكتشافات العلمية انك تدون هذه التغيرات في تفاصيل سطح المشتري وفي جمعيات على الانترنت وعندهم عندهم طريقه انك تقدر تقدم ملاحظاتك انك تساهم في البحث العلمي الكواكب جميله جدا وسهله الميزه في الكواكب انه ممكن ترصد الكواكب بدون ما تطلع برا المدينه لانه ما كلنا آه... عندنا النعمه انه نكون عايشين في الريف. ويمكن اهل الريف يدوروا على الوظائف في العاصمه ويدوروا على المولات و... ويدوروا على السينما وهذه الاشياء لكن احنا اهل المدينه نغار منكم. ولا انا غلطان؟
0: <تصفيق> اكيد اكيد في شعور بالغبطه. في شعور بالغبطه يعني نحن نريد السماء المظلمه مثل ما هم يستمتعوا فيها
1: مثل ما يقولوا لجانب يقول لك دائما العشب أخذك اكثر في حديقه الجيران دائما تشوف حديقه جارك وتقول هو الحديقه مالته اجمل من حديقتي واخضر اكثر وهذا مثبت علميا يعني انه دائما تشوف انه حديقه جيرانك افضل <تصفيق> زين <تصفيق> آه الـ الـ في الريف أنتم محظوظين تقدر تمارسوا أنواع أكثر من الفلك خاصة إذا واحد مثلا متقاعد من العمل وما مربوط بوظيفة تقدر تتابع هوايتك بعمق أكثر بدون ما تكون تطلع كل مرة بس أنا أنصح للشخص اللي ما قادر يطلع إلى مكان ظلام رصد الكواكب ونفس العدة تقدر, تقدر تستخدمها لرصد الفوهات في القمر مثلا وهواية مربوطة بهذا الاثنين وبكل أنواع الفلك بس بالذات هذول الاثنين اللي هو رسم اللي ترصده يعني مثلا تقدر تأخذ تلسكوب هذا مرصد الكواكب تشوف وهات القمر وترسم اللي شفته في العدسة وتكتب ملاحظات أنا شفت الساعة الفلانية واستخدمت التلسكوب الفلاني بالعدسة المكبرة رقم كذا وترسم إيش اللي شفته في العدسة وتدون إيش اللي شفته <تصفيق> وهذا له متعه ايضا لانه يدمج هوايه الرسم ويجبرك على تحسين اسلوبك في الرصد لانه تقدر تدرب عينك انك تشوف تفاصيل لانه انت لما تضطر انك ترسم تركز اكثر وتتهنى اكثر باللي جالس تشوفه قدامك بالفعل
0: بالفعل وانا بعد ازيدك العنصر الاخر في رصد الكواكب وحتى رصد القمر انه الراصد بشكل عام وش يسوي يبدأ يتعرف على المناخ اللي هو عايش فيه يبدأ يتعرف على افضل وقت للرصد يبدأ يتعرف حتى يدون يعني مثلا نسبة الرطوبة درجات الحرارة لانه هذه تأثر طبيعي في الرصد وايضا يتعلم متى افضل وقت يرصد الكواكب اللي هو الاوبوزيشن او التقابل لما تكون الارض بين الكوكب اللي يقابل الشمس مباشره فتكون يكون الكوكب وفي الوسط الارض وبعدين الشمس اللي هو افضل وقت لرصد الكوكب المعني مثل كوكب المريخ كان في تقابل من ذكرني اذا نصح السنه الماضيه اعتقد, أعتقد. أعتقد. آه وفي بيكون كذا تقابل ان شاء الله في آه او اوبوزيشن اذا واحد يقرب الاجنبي آه بيسمع عن هذه التواريخ اللي هي التقابل، تقابل الكوكب مع الارض هو افضل وقت لرصد هذه الكواكب، فالراصد يبدا يتعلم المواسم يبدا يوثقها ويبدا هو تصبح يعني ساعته، نحن عندنا ساعه بيولوجية داخلنا آه تصبح ساعته البيولوجية تابعه الفلك ومواسم الفلك. مثل ما الراصدين الفلكيين يدوروا عن اخر الشهر الهجري او بدايه الشهر الهجري حتى يطلعوا في رحلات الرصد، يبدا الشخص اللي يرصدها يشكل اسلوب حياته واسلوب هوايته حول هذه التواريخ، فيصبح هو ادراكه بالتقويم مختلف، يصبح ادراكه بالمناخ مختلف، ففي بعد اخر اكثر من مجرد انه واحد يحط عينه على عدسه ويشوف الكوكب. فقط يعني فبعد يعني كثير من الناس ما تدرك هذا الشيء بالصراحه انا انا تغيرت يعني وصرت الان لما اطلع برا يعني انا ما اقول لك انا راصد او يعني قادره اتنبا بالطقس بس تعرف لما تبدا تدرك انه الجو رطب كثير في رطوبه زايده او تحس انه في زياده في الضغط الجوي وتحس انه المناخ متقلب او الجو متقلب والطقس بيكون في تاثيرات انت تبدا تحس بهذه الاشياء قبل ما غيرك يحس فيها وكل هذا من مجرد أنك بدأت تتبنى هذه الهواية أكيد أنت حلمي لك باع أطول عني في, في مجال الرصد فأنت حتى بكر ما أقول لك يا أخي حلمي الجو, ب الجو كثير يعني مثلا رطوبة تقولي أيوة بتجي أمطار انتظر بعض الأمطار بيتصفى الجو بتشوف الرصد مختلف لأنه أنت أدركت هذا الشيء من كثرة الرصد اللي أنت تقوم فيه من كثرة التجارب فهذا الشيء صار عندك إنك تسوق سيارة بغير عادي فصار شيء يعني حاسه حاسه ثانيه او حدس موجود عندك
1: الحين القير عالي من قرض يمكن نص جمهورنا ما قالوا بشوفوا قير عادي
0: <تصفيق> هو صراحه من ناحيه في المدينه رحمه في المدينه
1: رحمه بخصوص انت ذكرت نقطتين يعني اول حاجه لما ترصد كواكب ايضا في فرصه انك ترصد حركه اقمار هذا الكواكب حوالين الكواكب وهذا نفس الشيء ممتع انت تقدر تتابع وضعيه الكوكب من كل ليله الى ليله تشوف الوضعيه مال القمر كيف متحرك مقارنه بوضعيه الكوكب. آه النقطه الثانيه بخصوص الرصد الجو آه هذا الفلك فتح لي هوايه الارصاد الجويه حتى فتره انا اختربت عندي كان عندي محطه رصد جوي في البيت. طبعا هالهوايه ما متاحه لكل دول الخليج لانه في بعض دول الخليج في قوانين تمنع الافراد انه يمتلكوا محطات رصد جوي انا مثلا متاكد أنه في الامارات ممنوع على المحطات الشخصيه فبس اذا مسموح عندكم صراحه انا كنت استمتع اربط الاثنين مع بعض كان عندي محطه رصد جوي وكنت بديت اتابع الاحوال الجويه وكنت اشوف موسم الامطار وكل شيء وهذا كان يزيد متعتي بالفلك ليش لانه صرت اعرف مقدما انه الاسبوع الجاي شكله راح يكون الاجواء مناسبه للرصد راح يكون من اللي جهه من الاحصائيات اللي جمعتها انه الرياح اقل وما في رطوبه وحسب يعني لانه في في بعض الاشياء مثلا الكواكب ما تتضرر كثير بالرطوبه رصد الكواكب في بعض الاشياء مثل الاجرام ال اللي هي مثل السدم والمجرات تتاثر بالرطوبه بس صرت يعني هذا فتح لي الابواب الى هوايه اخرى احنا دائما نقول انه الفلك مربوط بهوايه التخييم والرحلات الحين نشوف انه ايضا مربوط بهوايه رصد الجو
0: بالفعل كل كل سبحان الله في هوايات تسحب اشياء كثيره معها لانه مكمله وتكون لها متعه اخرى يعني اضافه الى يعني شوف الـ 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 الرصد العيني من خلال التلسكوب وليس الرصد بالعين المجرده طبعا يعتمد على نحن تكلمنا قبل عن القطر البؤري وكيف يتاثر نوعا ما كل ما كبر التلسكوب كل ما كان في تحديات في الرصد بس اريد رجعنا لنقطه بسيطه جدا اعتقد مهمه جدا للجمهور العربي في العالم طبعا العربي وايضا الجمهور في العالم الاسلامي اللي هو رصد الاهله آه، نحن تكلمنا كثير عن رصد الكواكب بس الجرم الأقرب لنا اللي هو رصد الأهلة والقمر لكن نحن بس نريد آه، ننوه الجمهور نحن لسنا أخصائيين ولسنا مرجعية في رصد الأهلة آه، نتمنى إن شاء الله نستعين بالخبرات في المستقبل ولكن بغينا بس ننوه إنه رصد الأهلة يمكن استخدام العين المجردة ولكن جرد عرف الآن في عدد من الدول إنه تستخدم العدة الفلكية بالتلسكوبات طبعاً فحلمي أنت وأنا شاركنا مشاركات ميدانية وشفنا التحديات وشفنا المتعة وشفنا ال 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 الحماس ال لما يطلعوا ال الفرق الميدانية عشان ترصد ال هلال الشهر الهجري الجديد فلو نتكلم شوية عن فكرة رصد الأهلة نعطي المتابعين والمستمعين فكره عن 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 طبعا مش اهميته لانه معروفه لكن التحديات وايضا الشغف اللي لانه في ناس مهتمه جدا في هذا الجانب واكثر من هوايه اكثر من هوايه عندهم انه يرصدوا الهلال ويرصدوا اطوال القمر في مرحله الهلال على الاقل اول يومين ثلاثه.
1: في في نوع من التحدي عالميا ما بس بين المسلمين حتى الـ الـ الشخص اللي هو متقدم عالميا الماني أه واحد اسمه مارتن. في تحدي بين الناس مين راح يصور الهلال اقرب وقت من لما ينولد فلكيا يعني بالدقائق بعد ما يكون فلكيا خلاص الضوء بعد يظهر من جهه انه ينولد الهلال على الهلال ففي تحدي مين مين راح يصور اصغر هلال عمرا بالدقائق يحسبوه فهذا شيء ما بس المسلمين مهتمين فيه حتى في الغرب مهتمين فيه آه انا شفت شفت الجماعه حضرت مع لجان مع رحنا مع بعض شفنا انه في تحديات كثيره الغبار آه الشمس يعني ده ده القمر قريب جدا من الشمس فيها مساله سلامه فحتى كانوا يصنعوا ظل يعلقوها على أنبوب قدام التلسكوب أنه تحجب ضوء الشمس ما يدخل في التلسكوب أه، توجيه التلسكوب في النهار صعب إلا لو كان مركب مسبقاً من في مرصد ثابت أو من ليلة قبل أنت لازم تعمل أه، عملية alignment اللي alignment
0: موازات موازنة مع صفحة السماء
1: أيوة أنه التلسكوب يكون عارف هو وين متجه ففي تحديات كثيرة لكن هذه التحديات نفس الشيء تعطي شعور بالأنجاز لما تقدر تلاقي الهلال وتشوفه بعدين أنا شفتهم يستخدموا معدات من نوعين لاحظت يستخدموا تلسكوبات كبيرة جدا للرصد العيني ويستخدموا تلسكوبات صغيرة للرصد العيني وللتصوير الفوتوغرافي للهلال الجديد فيستخدموا عدة معدات يعني أنا شفت أنه في تعدد في أنواع المعدات المستخدمة بس إذا كان شخص سألني أنا عندي اهتمام في رصد الهلال شخصياً نصيحتي الشخصية إذا شخص هاوي راح أنصح بتلسكوب كاسر متوسط الحجم أو إذا كان شخص شوية متمرس في الفلك وعارف يعدل التلسكوب في توجيهه بدقة في النهار راح أقترح له يأخذ عاكس شوية كبير لكن الكاسر سهل في البداية لانه يغطي حقل رؤيه واسع في السماء، تشوف جزء كبير من السماء، فيكون اسهل انك تصوب التلسكوب على الهلال. لانه أنت لا تنسوا لما تكبر الصوره يكون صعب تلاقي الهدف اللي تبحث عنه، ولا ايش رايك دكتور فارس؟
0: اتفق معك، نوضح فكره حقل الرؤيه. كل ما كان التلسكوب مثلا اصغر، أنت تقدر تشوف أشياء أوسع فيه بمعنى إذا مثلا نشوف على القمر في تلسكوب صغير القمر في مرحلة البدر التلسكوب هذا صغير أو حتى الدوربين شكل القمر بيكون أصغر دائرة القمر أو قرص القمر بيكون أصغر إذا عندي تلسكوب عاكس أكبر التكبير فيه أكبر بتلاحظ أن قرص القمر بيكون أكبر والأسهل أنك تجد هدف مثل الهلال باستخدام التلسكوب المتوسط الكاسر يمكن 80 ملي 70 يعتمد على على القدرات اللي موجوده معك تقدر ترصده بشكل افضل لانه صفحه السماء اللي تقدر تشوفها اوسع فعندك فرصه تلقطه اكثر من تكبير جدا كبير وهذه هذه تعرف حلمي نفس المشكله تعرف لما اشتريت التلسكوب وقلت لك ليش انا ندمت في البدايه اني اشتريته؟ لانه كنت ابحث عن بعض الاهداف الخافته لانه التلسكوب كبير في بعض الأهداف ما تظهر بسهولة لأنه التلسكوب يعطيك حق الرؤية أو مساحة صغيرة من النجوم اللي تقدر تشوف عليها في العدسة العينية فهذا ليش أنا في البداية حسيت بالخذلان أني عملت القرار الغلط لكن بعدين بديت أتعلم أنه أركب تلسكوب صغير اللي هو تلسكوب التوجيه مش توجيه عفواً اللي هو الفايندر سكوب التلسكوب الكاسر الصغير اللي تحطه فوق أي عدة عشان تشوف صفحه اوسع من السماء وتقدر تجد الهدف بشكل عام بشكل بسيط حتى تقدر توجه التلسكوب الكبير. اعتقد هذا كان افضل شيء عملته قدرت استخدم التلسكوب العاكس الكبير بشكل اكثر فاعليه او بشكل افضل. فبالفعل كلامك صحيح حقل الرؤيه افضل على التلسكوب الصغير للاهله تحديدا يعني.
1: ونرجع نقول مره ثانيه احنا نتكلم عن المبتدئ. ما نتكلم عن خبير رصد الاهله، خبراء رصد الاهله يستعملوا عده تلسكوبات، تقريبا كلهم اللي انا اعرفهم ما يستخدموا تلسكوب واحد. يعني حتى من قريب وزاره الاوقاف هنا في سلطنه عمان راسلين لي صوره مستخدمين كاسر 8 انش ومعاه قصدي عاكس 8 انش ومعاه كاسر اعتقد كان 70 ملم ولا 65 ملم نفس الوقت. فاحنا نتكلم عن المبتدئ الشخص العادي اللي يتمنى يدخل في رصد الهلال من اجل التقويم الهجري.
0: بالفعل وهذه هذه دائما مشوار طويل رصد الاهله وفي متعه وفي ايضا تحديات بس نحن نشجع اللي يحب يدخل فيها يبدا يقرا يبدا يسال اهل الاختصاص وياخذ منهم الافكار. ويتبع المعلومات اللي موجوده على طبعا التطبيقات اللي متاحه الان سواء على الانترنت او التليفونات الذكيه او الهواتف الذكيه هذه مع خبره الفلكيين المتمرسين في هذا الجانب. أه نحن كهواه بدينا في الهوايه أه كان المعلومات والتطبيقات يعني ما متاحه بشكل كبير أه يعني في عشر سنوات الماضيه اعتقد صارت قفزه نوعيه خمس سنوات الماضية عفوا في نوعية التطبيقات اللي ممكن تساعدنا نحصل على الأهداف للرصد العيني من ضمنها الهلال طبعا الشيء الآخر اللي تطور كثير إنه الحمد لله الآن بدأ المحتوى العربي يزيد فإذا اللي عنده حاجز اللغة الآن صار حاجز اللغة غير موجود فعليا لأنه صار المحتوى عربي غني جدا ولله الحمد أكثر عن أول لكن حلمي تعرف بالنسبة للرصد بشكل عام تعرف وش ساعدني أدخل في الفلك بقوة؟ آه في كتاب اقتنيته وأنت نصحتني فيه اسمه Turn Left at Orion تذكر هذا الكتاب؟ هو كتاب قديم دكتور. أنا عندي ولكن نسخة هنا
1: كل زبون يجي أقل له مشترون نسخة من هذا الكتاب
0: نصيحتك هذه النصيحة اللي بالفعل غيرت آه نظرتي للفلك لأنه الكتاب رقم واحد آه أنا اقتنيته من أمازون آه الكتاب باللغة الإنجليزية طبعا في مقابله كتب باللغه العربيه ولكن في وقتها كان الكتاب هذا بليغ بمعنى ما ما يعطيك معلومات اكثر من اللي تحتاجها كمبتدئ. واتذكر في دوائر تخبرك الجرم كيف يبدو بالعين المجرده على حسب نوع التلسكوب. وبالمواسم. وغير ذلك الكتاب في صفحات الاولى يتكلم عن كل انواع الرصد. القمر يتكلم عن رصد الكواكب يتكلم عن الفلك بشكل عام و... و... والأرض وكيفية دوران الأرض و... وكيف نشوف الأشياء الدور في السماء من الشرق إلى الغرب فكل... كثير من الأشياء تأسست فيها من هذا الكتاب فجدا مفيد أن الواحد لا يعتمد فقط على معلومة واحدة أو مصدر واحد وإنما يطلع ويقرأ ويشوف كل المعلومات المتاحة
1: في شيء في هذا الكتاب؟ ما راح تحصله من، تحصله من اي برنامج الكتروني. هذا الكتاب آه، الشخص اللي اللي الف الكتاب تتذكر ما تكلمنا عن الرسم اللي تشوفه على التلسكوب؟ نعم. ف... ايوه آه، فمؤلف الكتاب حط رسومات لكيف الجرم راح يظهر ح... شكله على حسب حجم التلسكوب. نعم. اساس تتحكم في توقعاتك لانه انت لما تفتح الجرم في برنامج فلكي مثلا سديم راس الحصان اللي م -م. هو اي سي 434 اظن رقم الكتالوج
0: صحيح اي سي 434
1: راح تفتحه في البرنامج وتشوف حصان وتفاصيل والاهب وما ايش وبلاوي بتقوله هذا هو انا ابغى اشوفه <تصفيق> بالتلسكوب هنا <حين> الدنيا <تصفيق> تاخذ تلسكوب 12 بوصه ما يبين انا ما جالي اشوفه بالعين الا بتلسكوب 20 بوصه زين لكن هذا الكتاب يعطيك الجرم مع رسمة يدوية مرسومة كيف يظهر في التلسكوب وحجم التلسكوب المستخدم أيضاً
0: نعم هو هو نحن دائماً لما نتكلم عن الفلك أول شيء أنا أقوله شخصياً يعني أقول لكل حد لما تشوف على الصور اللي أنا أعملها أو حلمي يعملها أو أي من الهوا والمتمرسين هذه الصور جاية من كاميرا تقدر تلقط الضوء وتعديل في الكمبيوتر عشان نخرج بأفضل التفاصيل آه وفيها جانب فني وفيها جانب علمي لكن العين عالم آخر أي شيء ترصده بالعين بيكون مختلف بالنسبة للسدم والمجرات الكواكب والقمر والشمس مع الفلتر الخاص للشمس بتظهر بأسلوب معين لكن السدم والمجرات عالم آخر عالم اخر من ناحيه العين المجرده كيف ترصد وكميه الضوء اللي التلسكوب اللي عندك ياخذه وكميه التفاصيل اللي تشوفها بعينك. واعتقد حلمي ما يعني جيد انه نركز اليوم في حلقتنا شويه عن كيفيه رصد السدم والمجرات وبعض الـ بعض الـ 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 النصائح اللي ممكن نعطيها للجمهور في هذا الجانب ان شاء الله. ان شاء الله. لكن لكن قبل ما نروح إلى نتكلم عن السدم والمجرات اللي هي مفضلة عند الجمهور أنا متأكد أعتقد نتكلم شوية عن الرصد الشمسي ومحاذيره ومتعدته وكيفية القيام فيه وليش أصلا نرصد الشمس؟ هل نحن مجانين؟ أنا أتذكر كذا مرة في بعض الأصدقاء والأهل يقولوا لي أنت ليش تشوف على الشمس تريد تنعمي؟ يقولوا لي أنت مجنون يعني في منهم يضحكوا علي كان يقولوا لي من يشوف على الشمس والبعض الآخر يسألني هل ممكن أشوف الشمس بنظارة شمسية وفي ناس لما كنا نرصد تذكر الكسوفين اللي صاروا في شبه الجزيرة العربية كانوا كثيرين ينتقدون ويقولوا أنتوا توفروا هذه النظارات ولكن هل يمكن هذا الورق يحمينا من أشعة الشمس المضرة للعين فويش رايك تعطينا شوية من بعض أفكارك في موضوع الرصد الشمس ليش وكيف وماذا بعد رصد الشمس وإيش ممكن نستفيد منه
1: أول حاجة للتوضيح ترى هو فارس متكاسل يتكلم راميها علينا لكن هو عنده خبرة <تصفيق> في رصد الشمس أكثر مني <تصفيق> خبرته في رصد الشمس أكثر مني حتى التلسكوبات الشمسية يمتلك اثنين <تصفيق> بس شوفوا أح أحنا محظوظين محظوظين انه احنا عايشين في دولة دول ما نقول دولة في دول اه الشمس متوفرة للرصد شبه يوميا نادرا يكون في شيء يحجب رؤية الشمس طبعا هذا من دون الحرارة هذا الحرارة شيء ثاني المفروض عالب متعودين عليه <تصفيق> اه الشمس تتغير يوميا الا لما يكون في موسم الركود اللي هو يدوم تقريبا عشر سنوات 11 سنة احنا تو خرجنا من موسم الركود ااا آه وصار في نشط نشط الشمس في حركه كثيرة الشمس في تشوف تفاصيل كثير انا ما راح اقول مصطلحات علميه لاني انا شخص مثل مثلكم غير عالم فاغلط في المصطلحات فيمكن استخدم مصطلحات شعبيه يعني بس لما تشوف الشمس راح تشوف البقعه الشمسيه معروفه اللي هي البقعه السوداء هذه تشوفها بالفلتر الابيض على الشمس تشوف تفاصيل مثل تجاعيد على سطح الشمس تبين بالفلتر الابيض بالتلسكوب الهيدروجين يمكن تشوف اللهب يتطاير من اطراف الشمس وهذا اللهب عملاق ويتغير انت خلي عنك بالايام انت يمكن ترصد الشمس على مدى نص ساعه 40 دقيقه وتشوف اللهب يتحرك الشمس جميله جدا ومتقلبه وتتغير باستمرار انه انت يمكن في نفس اليوم ترصد الشمس الحين وبعد ساعة ترصدها مرتين تغير شكلها فالشمس تعطيك فرصة انك تمارس الفلك طول السنة خاصة اذا انت عايش في المدينة ايضا نفس المشكلة مسألة, الـ مسألة الـ التلوث الضوئي الشمس. الشمس طبعا ما تتأثر تلوث الضوئي اكبر مصدر تلوث ضوئي عندنا في الارض والشمس <تصفيق> يعني
0: <تصفيق> بالفعل
1: <تصفيق> لكن لكن الشمس فيها تحديات في الرصد تحتاج معدات صحيحه منها فلتر شمسي سواء فلتر للضوء الابيض او فلتر هيدروجين او فلتر كالسيوم ويمكن في فلاتر اخرى احنا ما نعرفها تعطيك اطياف مختلفه من الضوء وكل طيف يوريك تفاصيل مختلفه في سطح الشمس في اشياء بالعمر مثلا فلتر الكالسيوم اعتقد لما تكون واصل عاد قريب ال 50 سنه ما تقدر تشوف الضوء من فلتر الكالسيوم عينك تتغير مع العمر فتقدر تشوفه بالكاميرا فقط لكن بالعين ما تقدر تشوفه. آه في ايضا عوامل اخرى مثل درجه الحراره آه في بعض الانواع من الفلتر لما تتجاوز درجه حراره معينه ما يشتغل صح. آه غير أنه أنت مخك ما يشتغل صح لما أنت جالس برا والحرارة 45 والشمس ضاربه فيك لازم تأخذ حاجة تحميك من الشمس لازم تعكس الضوء من التلسكوب عشان تقلل الحرارة في التلسكوب إذا تصور مثلا احنا عانينا مشكلة أنا أتذكر الكسوف الثاني للشمس كنا متعاقدين مع شركة تنمية نفط عمان أنه نبث كسوف الشمس واللابتوب احتر عليه ومرضى يشتغل والجمهور كثير زعل وكان في انتقادات كثيره امم اضطرينا انه نجيب مروحه تنفخ على اللابتوب اساس يبردوا انه يقدر يشتغل في الحراره هذه وانا كنت حاطه في خيمه خاصه لل... لللابتوب تحميه من الشمس ما كفت الخيمه
0: مم. مم.
1: كان شهر 6 ولا شهر 7 العام الماضي ما اتذكر
0: اعتقد شهر 6 ولا من
1: سنتين سبعة. كان ما العام الماضي كان من سنتين كان
0: في واحد وقت الجائحة وكان في واحد قبل 26 ديسمبر 2019
1: لا هذاك الثاني
0: الثاني كان في 21 يونيو اعتقد اعتقد 21 20 كان عشرين وعشرين عشرين.
1: واحد وعشرين. 2020 2020 2020 ايوه 2020 ايوه
0: هذاك كان يعني في عز الصيف بالفعل وكان انا اذكر كنت في الظهر كنت ارصده في البيت وبالفعل كان يعني العده كلها تعبت مع انه انا عندي مرصدي الخاص الصغير في البيت ومع التكييف لكن الكاميرا اللي كنت اصور فيها وحتى التلسكوب العيني اللي كنت ارصد فيه يعني كنت المسه لانه التلسكوب من حديد كنت المسه الحديد سخن كثير يعني لدرجه يعني لسع يدي فاضطريت يعني اني انا يعني شويه احطه في ابعده عن الشمس واحطه في الظل نوعا ما وارجعه مره ثانيه. فالرصد الشمسي مع جمالياته مع تفاصيله طبعا الـ 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 الامان رصد الشمس، استخدام العده الصحيحه، الفلاتر الصحيحه، التاكد انه اتباع التعليمات في متعه كبيره ولكن في محاذير كثيره ايضا. دائما تفقد العدة قبل استخدامها ووضعها الشمس هذا شيء مهم جدا وأيضا استخدام الفلاتر الصحيحة للهدف الصحيح
1: من الجودة الصحيحة لأنه أيضا ممكن نعم. كان في فترة نزلت لما كان كسوف أمريكا نزلت نعم. فلاتر مزورة في السوق
0: مغشوشة بالفعل نعم طبعا هذا خطر جدا 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 أتوقع أول 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 حاجه يعملها المصور الشمسي او اللي يريد يتخصص في هذا المجال انه يشتري العده من الاماكن الموثوقه مثل التقنيه الفلكيه ولله الحمد يعني احنا من, من طرفنا نقدم لكم نصائح شخصيه منتجات نحن نستخدمها ولكن ايضا يبحث في الانترنت ويشوف انه الفلتر المعني الكام عفوا التلسكوب المعني هل هو بالفعل مناسب للغرض وهل هو امن وهل في أي محاذير معينة بالنسبة للفلتر أو للتلسكوب فهذا جدا جدا مهم
1: على فكرة إحنا يعني في العادة ما نحب نسوق منتجات في البودكاست بس هالمرة اه شوية أعذروني لأنه موضوع هذا تحديات الشمس من كثر معانينا فيه اه في كصوف الشمس بذلت مجهود كبير أنه ألاقي منتجات تساعد في موضوع الحرارة مثلا لقيت الحين جبنا عاكس يركب امام الكاميرا بين التلسكوب والكاميرا يعكس حراره الشمس بعيده عن الكاميرا ايضا جبت مثل قفص في مروحه تحطه حوالين الكاميرا طبعا ما لازم ترصد بالكاميرا لانه مثلا على فكره انا انا احب التصوير الفلكي بس مرات احس التصوير يبعدك عن متعه الرصد يسرق اللحظه ايوه فمرات انا استمتع اكثر بالرصد بعيني بس ما يعني المنتجات اللي احنا جبناها جبناها اكثر شيء تساعد في في التصوير الشمس تبعد حراره الشمس عن الكاميرا وتعكس الحراره الاضافيه بعيد ايضا للرصد العيني نفس الشيء جبنا غطاء تحطه فوق التلسكوب وتفتح فتحه صغيره فقط مكان دخول الضوء اه على الاقل شوية يكون يقلل من الحرارة حوالين تسكوب، هذا هذا الغطاء مفيد جدا في اماكن اللي هي شوية ما حارة يعني مثلا في الشتاء جسترصد راح يساعدك، لكن في الصيف اعتقد غطا ولا بدون غطا ما فرقت يعني المسألة خربانة خربانة
0: <تصفيق> <تصفيق> اعتقد كل 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 حلم فلكي في في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الاوسط انه يكون عنده مرصد متنقل في ثلاجة وفي مكيف وفي كل العده اللي تحميه من ال... من الحراره والرطوبه والشمس. آه... على... على ذكر على ذكر ال... 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 العده وال... والامور هذه كلها، انا اعتقد في النهايه الواحد لما يمارس هذه الهوايه يمارسها باريحيته او اريحيتها يعني بمعنى يعملها بطريقه يكون مرتاح فيها حتى يقدر تكون هوايه مستدامه. وليس هواية يعملها مرة مرتين في السنة نحن في عز الصيف نطلع وأحياناً نروح أماكن حارة عشان نرصد ظاهرة فلكية نادرة هذا لأنه عندنا حب الهواية نتحمل في بعض الأشياء نتحملها على أساس نقدر نمارس الهواية ولكن حتى نحن نضع حدود معينة من ضمنها حدود الأمن والسلامة وأيضاً الواقعية يعني ما ممكن أنا كل يوم وثاني طالع مثل هذول اللي يحبوا يتابعوا العواصف مثلاً مطاردي العواصف نحن ما عندنا هذا الهوس نحن الـ 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 الاستمتاع هو من, من ناحية الخروج من روتين الحياة فالرصد الفلكي يعطيك هذا الجانب واللي أريد الآن حلمي آخذنا من رصد الكواكب والشمس والقمر وكذلك المجرة والشهب إلى الرصد الأجمل في قناعتي كلها رصد السدم والمجرات أنا أعتقد هذا يستاهل يعني الكثير من الوقت ولكن احنا بنحاول نعطيه اه تغطيه سريعه، اه وانا ببدا هذه المره لانه انا خليتك تتكلم اكثر هذه المره. رصد السدم والمجرات هو هو من اجمل ما ما يمكن ان انا او اي شخص يعمل كهاوي في 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 عالم الفلك. لكن اول ما انصح فيه الجمهور او اي شخص يجيني ويسالني وش تشوف وش بقوله خلي توقعاتك على كوكب الارض بمعنى لا تتوقع يعني سقف التوقعات خليه و... يعني تحت شويه كبدايه رصد السدم والمجرات يحتاج اول شيء تواضع في دخولها بمعنى لا تتوقع ان بتشوف اللي هابل يشوفه او الصور الجميله اللي يحطوها كل المصورين لانه العين لا ترى مثل ما الكاميرا ترى مثل ما هابل يرى هذا واحد الشيء الثاني تعرف قبل كل شيء ما هو السديم وما هي المجرة فابدأ اقرأ ابدأ شوف الـ الـ مثل كتاب هذا Turn left at والإنترنت ما هو الرصد العيني لهذه الأشياء فجيد ثقف نفسك في الموضوع ابحث عن الأهداف جداً لامعة مثل سديم الجبار أو أوراين النبيلة مثل مجرة أندروميدا مثل مجرة في مجرة الثلث تكون عادة لامعة كفاية لكن لازم تربط هذا الرصد بالعدة الصحيحة يعني نكون واقعيين أول شيء ما هو السديم السديم هو عبارة عن سحابة من الغازات وهذه الغازات عادة بشكل بسيط تكون عادة هيدروجين وأكسجين متأين الهيدروجين يطلق طيف أحمر العين تشوفه على اللون الأخضر قريب من الأبيض نوعا ما يعني قريب من هذا الأكسجين هو لون صححني حلمي إذا أنا ما غلطان اكثر للخضار قريب الازرق او لون التيل ممكن بعض نبق... ايوه فهذول اللونين اللي عينك ممكن تلقطهم لكن آه يعتمد على الجرب ويعتمد على التلسكوب آه بعطيك من تجربتي يعني آه آه عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة انا استخدم آه دوربين آه او تلس... آه منظار ثنائي قطره 70 ملي ويعتبر قطر جيد اقدر اشوف فيه دربه عفوا السديم الجبار او أوراين واقدر اشوف في اندروميدا بكل سهوله حتى من المدينه بكل سهوله. آلية الرصد تعتمد على العده وتعتمد على خبرة الراصد. كيف؟ المجرة عادة لها لها حدود معينة واضحة جدا. السديم اقل وضوحا لانه عادة يكون في وسطه او في جزء منه جزء لامع جدا وفي نجوم. وبعدين على اطرافه تبدا تشوف بهتان. يعني مثل السحاب لما تشوفه في جزء كثيف وفي جزء اقل كثافه. المجرات نفس الشيء بس المجرات عاده لها اشكال معينه. اما تكون مجره لولبيه اما تكون مجره يعني في وسطها غبار واضح وفي اطرافها نور. هذه تكون يسموها ايدج يعني هي تكون مواجهتنا بالجانب الجانبيا او تكون مجرات غريبه عجيبه يعني. كانما مثل خذيت صحن سباجيتي ورميته في السماء فتكون مخلوطه يعني بشكل غير طبيعي آه الـ 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 الراصد لهذا السدم اذا عنده تلسكوب متوسط او تلسكوب كبير في خدعه بسيطه جدا تعرف حلمي وش هي الخدعه في رصد السدم والمجرات الخدعه انك انت ما تشوف على الجرم مباشره في وسط العدسه العينيه يعني نحن الله حبانا بعيوننا في خلايا موجودة جنب العين أنت تعرف لما تسوق سيارة أنت ما دائما تلف راسك وتشوف كل يمين ويسار عينك تقدر تشوف لدرجة معينة في الأطراف من من خبرة ومن تعلم اكتشفت ودائما أحاول أعطي الناس هذه النصيحة أنك ما تشوف على وسط العدسة العينية تشوف على اليمين أو اليسار نوعاً ما فإذا جرم في الوسط أنت تشوف كذا درجة يمين أو كذا درجة يسار أو فوق أو تحت
1: أو تخلي سبحان. عينك تحوم لأن هذا أسهل أي. الناس إنه يستوعبوه تقول تقرحوم... خلي عينك تحوم نقول تقول على جنب صعب بالفطرة تريد تشوف مباشرة قدامك صحيح
0: مثل ما أنت تقول تحوم وتدور حول الهدف بعينك بتجد أنه الهدف بدأ يظهر أكثر وأنه النور اللي يجي منه فجأة صار أكثر فتبدا تعلم نفسك مع الوقت او تتدرب كيف ترصد السدم والمجرات بهذا الشكل.
1: والتاقلم كل... من
0: الظلام ايضا. بالضبط، التاقلم الظلام عاده يقال انه العين تاخذ على الاقل 30 دقيقه حتى تتاقلم في الظلام. يعني لا تشوف على شاشه تليفون لامعه جدا، لا تشوف على شاشه جهاز لوحي او كمبيوتر لامع، اخفت الاضواء قدر المستطاع، قدر المستطاع، يعني نكون واقعيين. إذا أنت في مكان مظلم عطي نفسك نص ساعة بعيداً عن أي لون أزرق شاشة زرقاء أو شاشة التليفون وريح عيونك لأن العين التعبانة ما بتستطيع تشوف الأشياء يعني أحياناً نحن نكون في رحلات رصد نجلس ساعه ساعة 2-3 قبيل الفجر ونحاول نشوف ال... نرجع ونشوف الأجرام نحس عيوننا تعبانة ما قادرين نرصد الأشياء بالطريقة لهذا الرصد العيني مو ماراثون. الرصد العيني في أنا من, من تجربتي أنا أحس أنه ترصد بعد مدة تريح عينك وترجع للهدف تأخذ مثلا شربة ماي أو شاي أو قهوة وترجع مرة ثانية تتعشى وترجع لأنه أنت لما تطلع تخيم أنت همك تستمتع بوقتك وترصد أيضا فلازم تعطي نفسك راحة شوية
1: أيضا نقطة ثانية في الرصد العيني ناس كثار خاصة المبتدئين حط عينه على عدسة ثواني وقال لك خلاص شفت هيا. أنت ما شفت إذا حطيت عينك ثواني أنت ما شفت نعم. الرصد العيني كل ما تخلي عينك تحوم زيادة وتقضي وقت أكثر على العدسة كل ما تظهر تفاصيل إضافية صحيح. لأنه تخيل عينكم مثل الكمبيوتر ليكدس الصور يعني مخك مثل الكمبيوتر ليكدس الصور فكل ما تعطي عينك معلومات زيادة وتخلي فترة يشوف الجرم أكثر أه مخك يبدا يعبي الفراغات في التفاصيل اللي جالس يشوفها
0: تتذكر تعرف على سالفه هذه الفراغات؟ تتذكر نحن كنا انا وانت وزميلنا محمد راصد فلكي أه كنا طالعين رحله أه جبل جبل اخضر وكان عنده هو جهاز الميد 110 انش أه يعني تلسكوب مناسب جدا لرصد السدم السحيقه
1: 12 انش 12 انش؟ أيوة متاكد؟ 10 وال12 ما شاء الله ده. عليه صحه رجال يشيل 12 انش لوحده بدون مساعده امك هذا رجال متقاعد واحنا نشتكي من الثمانيه انش <تصفيق>
0: <تصفيق> الله يعطيه الصحه والعافيه شوف تتذكر لما شفنا ميسي 46 ام 46 وبعدين شفنا لطخه في في الطرف هذا وكان يقولنا تعالوا يا جماعه انا شفت شيء ونحن قلنا لا اكيد شيء شوائب على العدسه العينيه تحتاج تنظفها ويقولنا لا تعالوا شوفوا وجلسنا نشوف وبعدين قلنا يعني أول وهلة أول ثواني ما ظهر شيء قلنا له لا أكيد أنت خلاص رجال كبرت في السن وعيونك ما تشوف اتضح أنه هذا الشخص ما شاء الله عليه شاف سديم باهت جدا في طرف M46 اللي هو تجمع نجمي تكدس نجمي وبعدين انا فتحت برنامج صفحه السماء البلانيتريوم على التليفون وبحثت فيه ودخلت على الانترنت الى ما وجدنا انه بالفعل في سديم موجود ما كنا نعرف عنه او ما لاحظناه سابقا لانه عاده إن احنا ما نصور كثير تكدسات نجميه فقط الراصدين اللي مهتمين هم يبدوا يلاحظوا هذه الاشياء فاول وهله ما كنا نشوف اي شيء هي فكره الثواني هذه تحط عينك حط عينك مده طويله وحوم حول الهدف وركز في كل اطراف الهدف وفي وسطه وبتبدا تشوف اشياء احيانا مجرات سدم موجوده في اماكن لا تتوقع وجودها ومثل آه. ما انت قلت ما موجوده في كل الكتالوجات
1: على فكره محمد مثال ممتاز محمد ما شاء الله عليه رجال كبير يعني صديقنا ودائما نطلع مع بعض رحلات يتحمس لما <تصفيق> لما يشوف لما يشوف ال لما يرصد على التلسكوب واو لازم تشوفوا وتعالوا بتقول كانه مذيع مباراه كره قدم جس يعني بصراحه يعني تحس بالحماس والنشاط الرجال يعني يحب تحس بالعشق صح في اللي جالس يرصده بال
0: بالفعل تعرف تعرف نحن دائما نقول يعني هي هواية صح؟ بس أنا حضرت كذا كذا برنامج وسألوني دائما عن الفلك أنا أقولهم صار هوس عندي يعني بمعنى أنه أستمتع كثير بأبسط اللحظات شوف نحن اليوم تكلمنا عن الكواكب أنت قلت زحل أنا كوكبي المشتري أنا أول ما شفت المشتري خلاص تعلقت في الهواية يعني شكل أوتوماتيكي لما بديت أصور الشمس دخلت في بعد آخر صار عندي هوس بالفعل أني أتابع كل شيء جديد أشوف آخر المعلومات فمحمد لما شفته ذيك اليوم أتذكر إلى اليومك هذا كيف النشاط والمتعة وفي كثير ناس يقولوا هذا الشيء موجود أنت شفته قبل أنا في قناعتي أنت لا ترى نفس الجرم بالعين المجردة بالرصد الفلكي بالعين والعدسة العينية بنفس الطريقة خلينا من الكاميرا خلينا من التصوير كل مرة أرصد القمر واقول سبحان الله ما شاء الله كانما اول مره اشوفه، كل ما ارصد الشمس واشوف التفاصيل، كل ما ارصد السدم نفس الشيء. يا جماعه ترى الرصد قد يكون قد يقول البعض انه والله شفنا الشيء مره واحده وخلاص. ما انت كل يوم تصحى وتشوف الزهور وتقول ما شاء الله زهور جميله، كل يوم تطلع وتشوف الغروب وتقول غروب جميل. هذه الاشياء لا تتقادم في عين الانسان، في عين الانسان اللي يحب الرصد، هذه الاشياء لا تتقادم. لانه الانسان دائما يتجدد ويشوف زاويه جديده تعرف حلمي كم مره انت شفت فيلم تحبه مع مثلا مع الاولاد جبت الاولاد الصغار قلت لهم هذا فيلم انا شفته زمان آه كرتون او فيلم وتريد تريد تريد تراويهم اياه ولما تشوفه انت تشوف الفيلم بطريقه جديده مختلفه وتتحمس مثل ما كنت متحمس بس الحماس يجي بشكل جديد مثل مثل الكتاب القديم اللي ترجع تقراه يعني الفلك يعطيك أكثر 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 أضعاف سواء ترصد الكواكب الشمس القمر درب التبانة الشهب السدم أنت تتذكر أنا كنا مرة طالعين نرصد شهب وتقول لي يا أخي شفت واحد كبير شفت واحد كبير وأنا كنت أزعل أقول لك يا أخي أنا أريد أشوف معني شفت شهب كبيره لكن ازعل ليش؟ اقول لك يا اخي لا 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 تعول قلبي
1: هذا <تصفيق> هذا الشيء هذا الشيء انا لاحظته لانه انا طبيعي لما اطلع خاصه في مكان ظلام طول الوقت عيني فوق اشوف وتطلع لك فرص نادره يعني مرات تشوف <تصفيق> شهاب كبير جدا انه هذا البولايد اللي هو الفاير بول بالانجليزي يسموه <تصفيق> بولايد اللي هو تشوف كره من النار كذا تطيح في <تصفيق> السماء وشكلها مثل العاب ناريه تدور تعرف الألعاب ناريه لما تشوف ذيل هيدور كذا وتشوف الدخان يطلع أيوة. منها دخان نعم فهذا ما بتشوفه الا لو عينك دائما فوق على فكره انت لما جبت سيره محمد ذكرتني انا مره رحت مع محمد رحنا نرصد المذنب هذا اللي العام أيوة. الماضي ني
0: وايز هذا ايوه ني وايز
1: ايوه ونفس الشيء هذا من الرصد العيني كان جميل جدا كنا نشوفه بالعين المجرده
0: ما شاء الله اي كان آه. ره... كان
1: رهيب كان رهيب آه. متعه بعدين على فكره مرات تطلع ترصد ويخرب كل شيء يجيك سحاب ومطر فلحالا ولع نار واحنا وندلس جلسه نتسولف نتكلم <تصفيق> استمتع بالطبيعه يعني ما لازم انه تريد تستمتع بالفلك خليك مسترخي لا 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 تاخذ الامور بجديه كثير بتحصل مشاكل بتروح مكان تتعنى بيطلع لك سحاب بتنسى جزء من معداتك بتخترب بيخترب شيء بتروح بيطلع الظاهره هذه اصلا مبالغ في في جمالها و... نعم. وما في شيء تشوفه بس استمتع بالبقيه الطلعه استمتع, استمتع. أيوه. استمتع باللحظه استمتع باللحظه استمتع بالجو والحياه مم. اللي حواليك الاشجار المخلوقات اللي حواليك سواء حشرات غريبه طيور يعني في حيوانات كانت شبه منقرضه في عمان الحين بادية تظهر. أنا أخوي م -م. من يومين مصور صقر في حوش بيته جاي يشرب ماي، كان عنده ماء برا في عنده حوض سباحة، كان يشرب ماء من حوض السباحة. أنا أمس تتذكر في البارحة في المسا رسمت لك صورة مصور ثعلب. هالحيوانات الحيوانات يعني ما نشوفها يعني فأنت بتكون تكون كل ما تطلع مع الطبيعة أكثر بتشوف تبقى. هذه المخلوقات النادرة. صحيح. السحلية صحيح. ما وش يسموها في مسمى لها في عمان في سحلية طولها, طولها أطول من ممكن مرة نص طول كف إيدي لونها أزرق هذه ما شفتها إلا في رحلات الفلك لما أطلع حال فلك
0: سبحان الله سبحان الله بالفعل هو نحن اليوم حاولنا نغطي فكرة الرصد وجمالية الرصد وبعض المحاذير وبعض الأفكار العامة وذكرنا أنه ممكن تستخدم التلسكوبات المختلفة أه بس خلينا نختم الحلقة على السريع بنصيحة عامة وليس دقيقة أه أنا بقول لك رصد معين وأنت أعطيني اختيارك المفضل وليس نصيحة نهائية متكاملة ولكن اختيارك المفضل فبسألك في كل نوع من الرصد وقول لي انت افضل اداه في رايك الشخصي اللي ممكن المستمع او المستمعه يفكروا فيها ويبحثوا فيها قبل ما يعني يفكروا جديا انه يقتنوها.
1: قبل قبل ما تدخل في هذا انا بذكر نقطه نقطتين سريعه يعني. اوكي. اول شيء نوع الرصد انا انصح انه الشخص المبتدئ انصح يبدا برصد الكواكب. لاجل سهوله الدخول في الهوايه او الرصد العيني بدون معدات. آه هذا الشيء انصح به لاي مبتدئ، جبت نقطه الامان ما ما اقدر اتكلم عن الدول الثانيه لانه انا ما عندي خبره في الدول الثانيه بس الحمد لله احنا في عمان عندنا امان. واماكن كثيره طالما انتم طالعين عدد معقول من الناس عائله واحده اذا ما تروحوا مكان منعزل كثير في امان. يعني ما عندنا مثل خوف في بعض الدول تخاف تطلع لك ناس مسلحين أو م -م. عصابات أو شيء الحمد لله عندنا أمان فاحنا بلدنا نشجع الناس يطلعوا يخيموا يستكشفوا الجمال الفضاء وما يخافوا وما يخافوا ننصح الناس أنه يركزوا على هذا الشيء آه أنه في أمان فلا تخافوا اطلعوا طبعا أمان ما معناته تكون غبي انك تروح شارع وعر ما تمر فيه سيارات وبدون سياره ثانيه بدون طريقه اتصالات بدون ما تخبر حد وين رايح. احنا نتكلم امان نروح اماكن فيها حركه نشطه للسيارات اماكن ما منعزله كثير بس فيها ظلام وتقدر ترصد فلكيا.
0: جميل جميل نصيحه مهمه جدا صحيح.
1: انزين أه...
0: اوكي فاول شيء خلينا نشوف أه... رصد رصد المجره ويش تقترح؟
1: رصد المجرة انا اقترح حصير او كرسي م -م. م -م. و... ويمكن بالكثير منظار دوربين وكل مكان النوع افضل تقدر تجيبه احسن بس طبعا كل واحد على قدراته المادية ما لازم تجيب الافضل
0: تمام رصد الشهب
1: شهب كرسي مريح تقدر تميله على وراء مثل على وضعية النوم
0: تمام حلو أه رصد الكواكب
1: رصد الكواكب أنا أنصح يا إما تلسكوب كاسر من جودة عالية أه هذا, هذا النصيحة الثانوية النصيحة الأساسية تلسكوب تقريبا 6 إلى 8 أنش عاكس بس م. إذا تريد الكاسر ينفع أيضا يعطي صورة واضحة جدا لكن تكون صغيرة الكاسر يعطيك قدرة تكبير الصورة زيادة
0: جميل رصد الأهلة والقمر
1: مثل ما قلنا حال المبتدئين انصح يمكن بكاسر 80 ملم.
0: <تصفيق> حلو، اوكي. آه بالنسبه لرصد الشمس؟
1: رصد الشمس آه اعتقد اعتقد انا انصح الزبون الشخص المبتدئ انه يتكلم مع المحل في هذه الحاله ويكون استشاره. ما انصح انه احنا نعطي نصيحه عامه لرصد الشمس.
0: جميل ونهايه رصد السدم والمجرات
1: هنا راح أ... ما راح يكون كلمه واحده كل ما كبر التلسكوب بتشوف زياده بس طبعا لازم نكون واقعين من جهه الوسع في السياره ثقل التلسكوب نقله كثير من الناس انصحهم ياخذوا عاكس 8 انش بس كل ما تقدر تاخذ تلسكوب اكبر بتشوف زياده بس بعين يكون في مشاكل في العمل انه يكون ما عملي يكون ثقيل م -م. تخزينه نقله تركيبه يكون في عواقب اخرى لكبر التلسكوب
0: جميل جدا تمام اعتقد بهذا الشكل نحن وصلنا نهايه حلقه اليوم حاولنا نعطيكم صوره عامه جدا لفكره الرصد انواع الرصد والعده المنطقيه على حسب خبرتنا والمتعارف عليه بشكل عام أه، نتمنى تكون هذه الحلقه مفيده اللي يريد يبدأ لأنه توجهنا في هذا الحلقة كان للهوا اللي يريد يبدو في الرصد الفلكي بشكل عام فطبعا نحن دائما موجودين من خلال جميع قنوات التواصل وموقعنا asc.co.om اللي يحب أي مشورة معينة أو أفكار معينة أو تعالوا محلنا كذلك نعطيكم استشارات عامة وتقدروا تشوفوا بعض المنتجات والأهم من كل ذلك نتمنى لكم سماء صافية ونتمنى لكم رصد فلكي آمن والاستمتاع بصفحة السماء أينما كنتم وأينما حبيتوا أن ترصدوا وشكرا حلمي كالعاده على نصائحك وافكارك النيره ونتمنى انكم تتابعوا بودكاست دردشه فلكيه على جميع منصات البودكاست ان شاء الله، شكرا جزيلا ونتمنى لكم سماء صافيه.